0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Krise ist zweifellos da. Man kann sie auch messen, man kann sie fühlen. Die Stimmung ist gedrückt und es ist absolut nachvollziehbar, dass die Aktienbörsen derzeit im Sinkflug sind. Worüber wir aber heute sprechen möchten, ist die Frage, wie schlimm kann es noch werden? Wie soll ich mich verhalten und was macht ein Anleger, der jetzt bereit mit seinem Depot im Minus ist? So, am Dienstag ging es hier in diesem Podcast um die Frage, ob einige Aktien nicht vielleicht schon als günstig bezeichnet werden dürfen. Und die Feststellung lautete, ja, einige Aktien sind schon reichlich günstig bewertet, insbesondere im Nebenwertesegment. Es gibt aber auch einige große Marktführer, die jetzt nicht mehr teuer sind. Wir haben auch festgestellt, dass sich letztlich jeder, der sich mit Einzelaktien beschäftigt, auch auf diese konzentriert. Der Gesamtmarkt ist natürlich für den ETF-Anleger der Wichtigere. Aber wer auf Einzelaktien schaut, der muss wirklich auf die Qualität des Managements schauen. Wie ist der Wettbewerb? Und es gibt natürlich auch Situationen, die für einen Weltmarktführer besonders bedrohlich sein können. Stichwort Gasmangellage, werden wir heute noch drüber reden, und BASF. Für mich als Anleger ist es aber eine Chance, ich nutze Krisen so schwer es fällt, um dann Qualitätsaktien nachkaufen zu können. Der ETF-Anleger hat zumindest mal die Aufgabe, dass er gerade in solchen Krisenzeiten eben nicht seinen Sparplan aussetzt. So, und wir haben am Dienstag auch gesagt, das als letzter Reminder, denn eigentlich hoffe ich, dass alle hier den Podcast abonniert haben, also sowieso eine Nachricht bekommen, wenn dann die nächste Folge hochgeladen ist. Am Dienstag haben wir also gesagt, am Donnerstag, das ist heute für euch, ich bin ganz offen, ich habe diese Woche eine Menge Termine, das heißt, ich nehme diesen Podcast jetzt schon am Montag auf, sollte am Dienstag oder Mittwoch noch was Weltbewegendes passiert sein, dann fließt das also nicht in meine Gedanken mit ein dass wir heute über das Makroumfeld sprechen. Denn selbstverständlich wird der Aktienmarkt jetzt mehr denn je, aber auch in Normalzeiten stark davon beeinflusst, was die Notenbanken machen, wie die aktuelle Geldpolitik aussieht und gerade jetzt natürlich auch die geostrategische Politik. All das, was wir derzeit an Krisenfaktoren haben, kann sich noch verschärfen. Punkt. Ich halte überhaupt nichts von Zweckoptimismus. Aber ich möchte, dass wir die Dinge ausgewogen beleuchten. Eine Gasmangellage würde die deutsche Wirtschaft hart treffen. Und heute kommt dieser Podcast, bzw. diese Podcast-Folge raus. Ich glaube, heute, wenn ich richtig informiert bin, dann sollte diese, ja, in Nord Stream 1, sollten diese Reparaturarbeiten enden und dann wieder Gas fließen. Wenn es morgen oder übermorgen wäre, dann wäre das vermutlich für die meisten jetzt sogar eine positive Überraschung. Ich glaube, aber das ist natürlich etwas, was sich nicht so ganz einfach messen lässt, weil man hier sich eher noch an Umfragen orientieren müsste. Ja, wir haben keinen Indikator, der so etwas misst. Ich glaube, dass wir eine überwiegende Anzahl der Marktteilnehmer haben, die davon ausgehen, dass Putin das Gas nutzen wird, um Druck auf Deutschland auszuüben. Also sprich, die Gaslieferungen erstmal weiter aussetzt. Ihr seid ja vielleicht und hoffentlich schon positiv überrascht, wenn ihr hier diese Folge am Donnerstag oder am Freitag hört. Wenn es anders kommen sollte und wir hätten eine Gasmangellage, dann wäre das ein harter Schlag für die Wirtschaft... Und diese Wartungsarbeiten, die heute enden, könnten natürlich, ja, man fragt sich ja irgendwie, warum hat denn jemand die Wartungsarbeiten überhaupt aufgenommen? Ich glaube, es ist nicht ganz freiwillig. Vermutlich mussten die jetzt durchgeführt werden. Das ist Teil irgendwelcher Verträge. Naja, und dann will die eine Seite natürlich nicht Verträge brechen, um der anderen Seite wiederum nicht die... Ja, die Gelegenheit zu geben, dann äh, zu reagieren. Also es ist alles eine ganz große Krux, wenn man eben abhängig ist. Das ist die Realität beziehungsweise die Wirklichkeit. Ja, da muss man ja, aber auch das soll heute nicht das Thema sein, eigentlich nochmal unterscheiden. Ich habe den Eindruck, dass ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Marktteilnehmer, ganz, ganz viele Analysten das Wort Realität derzeit beinahe inflationär verwenden. Das ist so ein bisschen wie einen Satz zu Beginn mit, es ist bewiesen das oder es ist Fakt das. Es ist nun mal bittere Realität das. Es gibt nur eine Wirklichkeit. Es gibt aber offensichtlich zahlreiche Realitäten. Das ist nämlich unsere eigene Wahrnehmung. Nächster Punkt. Die Inflation ist da. Sie könnte selbstverständlich auch noch weiter steigen. Meines Erachtens wird sie das nicht. Es könnte aber passieren, denn es könnte selbstverständlich neue Ereignisse geben, die dazu führen, dass die Inflation hoch bleibt oder sogar noch steigt. Und damit könnte natürlich auch dieser Zinserhöhungszyklus noch deutlich weiter anhalten, als das derzeit die Erwartungshaltung ist. Die lautet nämlich, dass wir in etwa bis Ende des Jahres steigende Zinsen haben werden, wobei man ja sagen muss, diesen Donnerstag wird dann die EZB zum ersten Mal, ja, jetzt heute am Montag ist die Erwartungshaltung immer noch 0,25% er erhöhen. Und in den USA wird darüber diskutiert, da sind wir beim fünften oder sechsten oder siebten Zinsschritt, je nachdem, ob man jetzt die 0,25er-Schritte einzeln betrachtet, aber Seit mehreren Notenbanksetzungen sitzungen wird, äh, werden die Zinsen erhöht. Naja, und jetzt mal bei uns 0,25 weitere könnten folgen. Das ist eben das ganz große Problem. Und hier darf ich vielleicht mal verweisen auf das Video von Montag. Da habe ich mir selbstverständlich wieder mal einen schönen Titel gegönnt, damit sich das auch äh, zahlreiche Menschen anschauen. Das Ende des Euro. Es gibt den Euro selbstverständlich und wir haben die Kaufkraft, die sinkt. Die, das Währungsverhältnis Euro zum US-Dollar hat damit erstmal nichts zu tun. Ja, die Inflation in den USA ist höher. Worauf ich hinaus möchte, der Grund dafür, dass die EZB so viel passiver erscheint als die Federal Reserve, liegt einfach darin begründet, dass der Euro eine Fehlkonstruktion darstellt, weil es für den Euro eine gemeinsame Geldpolitik gibt, aber das macht keinen Sinn, wenn jeder Staat seine eigene Wirtschaftspolitik betreibt. Ja, dass der Euro gerade gegenüber dem chinesischen Yuan und dem US-Dollar sich so schwach zeigt, ist eben eine klare Folge daraus, dass beide Notenbanken viel aktiver sein können. Ja, man kann jetzt die EZB sagen, ja, warum hat die nicht auch einfach die Zinsen erhöht auf zwei oder drei Prozent? Ja, weil das für die südliche Eurozone absolut unmöglich ist. Die gemeinsame Wirtschaftspolitik ist die große Krux des Euro. Das hätte man im Nachhinein allerdings auch leichter zu beurteilen als vorher, hätte man von Anfang an so erkennen müssen und hätte den Euro in dieser Art und Weise nicht als Gemeinschaftswährung etablieren sollen. Punkt. China könnte im Lockdown verbleiben, es könnte auch weitere Covid-Wellen geben und die Lage könnte sich nochmal verschärfen. Stichwort Lieferketten. Und dann gleich nochmal eine Verschwörungstheorie obendrauf. China könnte ja genau an dieser Situation, wie sie aktuell besteht, sogar großes Interesse haben. Denn der Westen, nicht nur Europa, sondern auch die USA, werden derzeit durch diese Umstände ganz klar geschwächt. Und wir haben eben auch das ganz große Problem der Demokratie, also sprich, hier spüren Politiker den Druck der Bevölkerung, das erleben wir und es gibt nicht wenige politische Experten, die erwarten, der Rechtsruck oder sagen wir der Ruck hin zu immer populistischeren Regierungen, die schnelle Lösungen versprechen, das ist eigentlich der Kern des Populismus, der wird noch schlimmer werden in den nächsten Jahren. Und das ist natürlich diese Destabilisierung etwas, wovon China ja durchaus partizipieren könnte. Es könnte Teil eines großen Masterplans werden. Dann haben wir nicht nur das Problem mit China, sondern wir haben und das spüren wir jetzt aufgrund der Ukraine-Krise oder ausgelöst durch die Ukraine-Krise ganz besonders stark. Wir haben mindestens die halbe Welt, die sich nicht uns verbunden fühlt, sondern eher China, ja und teilweise auch Russland. Insbesondere gilt das für einige Länder in Südostasien, in Südamerika, aber für weite Teile Afrikas. Und das haben wir ganz alleine zu verantworten. Gerade in Afrika haben wir komplett versagt. Erst kolonialisiert und dann aber alleine gelassen. Die Entwicklungshilfe, ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man schaut, wie sich der Kontinent in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Und all das, was ich jetzt gerade besprochen habe, das sind natürlich ganz, ganz große Themen, teilweise auch Themen, die uns erst jetzt besonders beschäftigen, weil sie erst jetzt so offensichtlich werden. Dass Europa und auch die USA, jetzt mal verkürzt dargestellt als der Westen, untereinander, naja, <lacht> mehr schlecht als rechte Beziehungen haben, aber insbesondere mit allen, die sich nicht diesem Westen zugehörig führen, fühlen, sehr schlechte Beziehungen, das wird jetzt offensichtlich. Und das alles kann selbstverständlich weiter negativ wirken. Das heißt, diese Krise kann noch sehr lange anhalten. Aber es ist eben auch nicht unbekannt, dass der Zustand so ist, wie er ist. Und es kommt mir beinahe banal vor, jetzt über Aktienkurse zu sprechen. Aber das möchte ich an dieser Stelle, weil es mir heute genau darum geht. Dieses, was ich jetzt an Schreckensszenarien mit euch geteilt habe, und das waren ja nur oberflächliche Themen. Es gibt selbstverständlich unter jedem einzelnen Thema noch ganz, ganz viele wichtige Verzweigungen. Gerade wenn wir über die Energiepolitik sprechen. Ja? Aber all das ist natürlich bekannt. Das weiß nicht nur ich sondern das weiß letztlich der Markt. Das heißt also, es ist zumindest teilweise und vielleicht sogar zu einem großen Teil in den aktuellen Kursen enthalten. Es sind ja keine Geheimnisse. Und die Börse geht sehr rational mit solchen Themen um. Insbesondere übergeordnete Themen spielen häufig an der Börse nicht die ganz große Rolle. Und in der Rezession zu kaufen, war zumindest in der Vergangenheit immer eine lohnende Angelegenheit. Und ich möchte jetzt ausnahmsweise euch genau das vorlesen, was ich auf Seite 1 der an die renditespezialisten in der letzten Hauptausgabe am Sonntag geschrieben habe. Kaufen in der Krise, das war also der Leitartikel, hört sich ein bisschen groß an, aber unsere Seite 1. Untertitel, den theoretisch besten Zeitpunkt dafür gibt es. In der Krise zu kaufen war in der Vergangenheit stets eine gute Idee. Insbesondere langfristige Anleger dürfen nach Herzenslust zugreifen, sofern sie die richtigen Titel im Depot haben. Das ist keine Aufforderung, nun seine Strategie zu ändern. Aber wann hat man es im Leben schon mal mit Strategien zu tun, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% zu einem guten Ergebnis geführt haben? Die einzige Frage, für viele Anleger nachvollziehbar eine wichtige, war, wie lange man warten musste, bis sich der Mut auszahlte. Selbst in der aktiven Anlage gibt es so etwas wie einen optimalen Einstieg, in Anführungszeichen, im Bärenmarkt, wie eine Statistik zeigt. Der langfristige Investor sucht nicht nach dem optimalen Einstieg, sondern hält seine Sparpläne einfach, auch das habe ich mal in Anführungszeichen gesetzt, diszipliniert ein, denn so einfach ist es natürlich in der Praxis nicht immer. Für aktive Anleger geht es etwas genauer, wobei der Zeitpunkt des Einstieges aber variiert. Sonst wäre es wohl auch zu einfach. So ergibt sich ein statistisch guter Kaufzeitpunkt, wenn die Rezession, Achtung, zu 60 vorüber ist. Rezessionen können jedoch unterschiedlich lang andauern. Der Durchschnitt liegt bei 49 Wochen. Wer 30 Wochen nach Rezessionbeginn kauft, macht demnach wenig falsch. Wer mit der Absicht einer dreimonatigen Haltedauer kauft, kann bei, bei Achtung, perfektem Timing innerhalb von drei Monaten im Durchschnitt mit einer Performance von 27 Prozent rechnen. Erhöht man die Haltedauer auf sechs Monate, sind es bereits 35% Prozent und bei einem Jahr 48%. Prozent. Also sprich, wer zum richtigen Zeitpunkt in der Rezession kauft, mittendrin, das ist ganz wichtig, nicht nach der Rezession, so funktioniert Börse nicht. Der kann also mit einer Rendite von 48% Prozent rechnen. Und für die Aufbereitung dieser interessanten Daten möchte ich mich ganz herzlich bei Clemens Schmale bedanken. Also, wir handeln nicht nach Statistiken, aber grundsätzlich ist es eine sinnvolle Herangehensweise, sich in Bärenmärkten antizyklisch zu verhalten. Schlechte Nachrichten gehören dazu, sonst gäbe es den Bärenmarkt ja nicht. So, China mag also ein lachendes Auge haben und ein weinendes Auge. Aber die Abhängigkeit von Geschäften mit Europa und den USA ist extrem hoch. Es ist also völlig illusorisch zu denken, dass meine Verschwörungstheorie heute schon Wahrheit wäre. Das heißt also, ja, es mag diesen Masterplan geben und es ist ja eigentlich auch ein offen kommunizierter Plan. China möchte die große Militärmacht und militärische Macht auf diesem Planeten werden. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür gekommen. Die chinesische Volkswirtschaft würde geradezu implodieren mit verheerenden Folgen, wenn China sich heute vom Westen komplett abwenden würde. Das ist unmöglich. Das würde auch kein politischer Führer in China überleben. Ja, dazu ist dann doch der innenpolitische Druck und vor allen Dingen auch der Drang in China, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, viel zu hoch. Diese Lage kann sich also theoretisch innerhalb von Tagen verbessern. Die USA und Europa und China könnten sich relativ schnell wieder annähern, auch weil gerade eine Krise herrscht und man den Eindruck hat, das wollen wir jetzt nicht befeuern, das hilft uns auch innenpolitisch überhaupt nicht. Die Pandemie könnte innerhalb weniger Wochen komplett enden, beziehungsweise keine Rolle mehr spielen. Ja, ich es weiß, es erscheint undenkbar und ich werde mich hier garantiert nicht als der 936. Pandemie-Spezialist ja? hinstellen. Aber wenn man sich das in der Vergangenheit anschaut, dann ist das nicht völlig abwegig. Dass also Corona in zwei oder drei Jahren zumindest für den Markt, nur darüber sprechen wir ja, keine Rolle mehr spielt. Die spanische Grippe hat kein offizielles Ende. Googelt mal, guckt, schaut auf Wikipedia. Ende der spanischen Grippe steht da nicht. Warum? Weil wie in so vielen Pandemien es einen Verlauf gab, der mit sich brachte, dass das Virus einfach immer weiter mutiert wurde und dabei immer schwächer wurde. Und dann hat es weniger und weniger Menschen ernsthaft infiziert. Beziehungsweise die Infektion an sich ist ja erstmal ein, ein Vorgang, den man nicht weiter einordnen muss. Aber es gab dann keine Folgen mehr, die es notwendig gemacht hätten, irgendwelche äh, Maßnahmen zu ergreifen. Ja? Dann ist es eben eine Grippewelle. Die Menschen sind auch mehr und mehr infiziert, haben also eine höhere Grundimmunität. Und so ein bisschen erinnert dieser Verlauf aktuell ja auch daran, ja, ohne das hier in irgendeiner Art und Weise verharmlosen zu wollen. Und letztlich, wie so oft, könnten natürlich auch, und das mag jetzt ein bisschen optimistisch klingen, aber in der Krise ist letztlich jeder positive Ausblick Optimismus, es könnten auch einfach Lösungen für eine Reihe von Problemen gefunden werden, zum Beispiel auch in der Energiepolitik, aber auch an anderen Fronten. Ja, und das wünschen wir uns natürlich. Deswegen abschließend, das heute ist natürlich eine Thematik, die könnte man stundenlang besprechen, aber ich mache hier mal Schluss, mein persönlicher Ansatz, ich kaufe im langfristigen Depot weiter, das ist meines Erachtens alternativlos in Sachwerte zu investieren und im kurzfristigen Bereich versuche ich durchaus von Rallys zu profitieren und die finden statt innerhalb eines Bärenmarktes und sind dann sogar besonders ausgeprägt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich ganz besonders, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.